0: Sejam todos muito bem-vindos para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número 1 um. e o tema da vez é o que é a experiência do cliente. Então eu vou estar tá dando uma introdução sobre esse tema que está sendo tão falado no mercado, está tão quente, né? E é claro, eu chamei alguns amigos super especialistas na área também compartilhar a visão deles também! E essa é a pessoa que vos fala, Lucas Anza, eu sou o do Milep e você o seu host durante esse episódio. Então sem mais delongas, bora para o conteúdo! Então vamos lá gente, vamos para o conteúdo. Então antes de a gente entrar, na definição do que é a experiência do cliente, eu gostei de dar uma introdução sobre o tema. né? E, e o legal é que a experiência do cliente é um dos maiores influenciadores no comportamento de compra. Então uma pesquisa publicada na Harvard Business Review mostra que a experiência do cliente já é duas vezes mais valiosa para as empresas que as suas próprias marcas. Então olha só que interessante, há 10 anos atrás essa relação era totalmente inversa. Então conforme a minha concorrência aumenta, as expectativas dos clientes elas também crescem junto. Porque as empresas elas não são mais comparadas com as empresas do mesmo setor. Nós, consumidores, a gente quer a mesma qualidade, a mesma facilidade que a gente tem quando a gente está se relacionando com a Amazon, com a Apple, com Netflix, nessas né? empresas que são referência em experiência do cliente. E isso acaba forçando as empresas a focarem na qualidade da experiência em que estão entregando. Ainda mais hoje, que a gente está vivendo num mundo super conectado, onde os clientes estão apenas um clique de distância de reviews de outros consumidores. Né? Então isso fez com que é, todas as situações, muitas vezes traumáticas aí, e... e, e situações pouco agradáveis que a gente passa durante o dia-a-dia, dia. antigamente a gente não conseguia expor isso e hoje ficou muito mais fácil. Isso também torna a experiência do cliente um novo campo de batalha. Né? Além da comparação, competitividade já passa da, do limite de setor, a gente também tem essa questão dos feedbacks públicos, né? que é uma, uma parte da equação para a gente estar tá medindo a experiência dos nossos clientes. E também essa é uma das razões pelas quais as marcas investem tanto na criação de grandes experiências. Isso permite que as empresas elas construam fidelidade através do serviço e, ao mesmo tempo, criaçam suas margens de lucros, que ele é um objetivo, uma estratégia bem executada de Customer Experience. Né? Tem uma frase muito legal do, do Gregory Jokilovich, que ele fala o seguinte, os clientes não estão mais comprando produtos e serviços, eles estão comprando experiências entregues através dos produtos e serviços. Mas então, o que é a experiência do cliente? Então, para ajudar nessa explicação, e antes de eu dar o meu conceito, a nossa visão aqui do Gorila sobre o que é a experiência do cliente, obviamente eu chamei alguns amigos. E o primeiro deles, a que eu quero que ele compartilhe a sua visão aqui, é o meu grande amigo Francisco Zapata, CEO da Kentricus
1: experiência do cliente é o conjunto de percepções objetivas e subjetivas que uma pessoa pode ter em relação a uma marca e essas percepções são obtidas através dos vários touch points de cada jornada de contato entre os dois objetivamente isso é a definição de experiência do cliente mas para mim é muito mais do que isso é uma estratégia que qualquer empresa pode adotar e é uma das estratégias mais sustentáveis de longo prazo que existem ainda mais hoje em dia que a gente se encontra na era do cliente, o poder das relações de consumo está na mão da pessoa física, na mão do ser humano que está do outro lado. E somente quando as empresas percebem que um ser humano é composto do seu lado objetivo, subjetivo, emocional, é que elas conseguem verdadeiramente centrar todo o seu DNA em torno dessa pessoa, desse cliente. Assim elas conseguem esse nível de diferenciação inimaginável até então.
0: Sensacional, sensacional. O Zapata sempre dando aulas em um minuto e com a sua objetividade conseguiu nos esclarecer muito bem os conceitos. Para continuar aqui a gente formando a nossa base de conceitos, porque a experiência do cliente, gente, é um conceito muito novo, não tem nada muito estabelecido. Por isso que eu também chamei mais pessoas para dar a visão delas. E agora eu vou chamar o meu irmão, Gustavo, né, que o Gustavo, para quem não sabe, ele é CEO da GH Branding, e, e, e o Gustavo já trabalha mais há de 10 anos com o Branding, então eu trouxe ele justamente para dar essa visão de marca no conceito. Também customer
2: experience ele passa pela percepção do cliente em praticamente todas as interações da empresa com uma marca. E, e se a gente for para analisar, isso é um ambiente muito grande. Então, desde a facilidade da compra, o quanto que o que o cliente facil, é facilitado o processo de compra dele dentro do seu serviço, dentro do seu produto, até o entendimento desse produto, como ele entende esse negócio, como ele entende esse serviço, e até também no serviço envolvido nessa transação. Então, para mim todo esse escopo ele representa um, uma área chamada customer success, que é algo que a gente tem que ter muita, muita, muito, muito cuidado hoje em dia, porque é muito fácil da gente criar atrito com um determinado cliente que não está uh, quando a gente não está atendendo uma determinada expectativa dele. Então, para mim uh, o CX ele ele passa por todas essas essas áreas, principalmente o com quão fácil com quão difícil a é comprar uh, e com quão fácil com quão difícil a é interagir com esse cliente. Ambiente, nos diversos pontos de contato da marca ou da empresa. Valeu?
0: Muito legal, muito legal. O Gustavo já trouxe aí também algumas questões polêmicas, né? Ele trouxe aí também o Customer Success, que vão ser assuntos que a gente vai trazer aqui ao longo, inclusive a diferenciação do CX para, os, para o Customer Success. Muito, fala, muito, muito se fala, será que o uma estratégia de Customer Success está dentro de uma de Customer Experience, né? Então, esse é um esse é um assunto aí para um outro episódio, mas um ponto só de ser destacado na, na na conceituação do Gustavo é essa questão de esforço, né? Hoje a gente sabe que o esforço é uma das umas matérias mais faladas hoje em dia, a gente está trazendo aqui para o Brasil muito conhecimento aqui através do gorila sobre Esforço e também a gente vai detalhar mais isso aí para frente nos próximos episódios, nos próximos materiais. E agora, gente, para finalizar essa onda de conceitos dos nossos amigos convidados, eu vou chamar aqui a nossa musa do CX brasileira, a Bonise ela é gerente de Customer Experience do Peixe Urbano.
3: Customer Experience é um modelo de gestão centrado no cliente. E o que isso significa na prática? É colocar o cliente no centro da tomada de decisão, é entender a jornada dele como um todo e não separadamente cada área, né? É como o consumidor é impactado pelo marketing, se o uso do produto é simples ou complicado, se é fácil de encontrar uma loja para comprar e o atendimento ao cliente. É, nessa cultura, a gente se pergunta, né? Isso que eu estou fazendo resolve um problema da empresa ou do cliente? Uh, nesse modelo, uh, as áreas tomam as decisões sempre focadas principalmente no que é relevante para a boa experiência do cliente, em primeiro lugar. As chaves de tomada de decisão e os KPIs são determinados considerando o cliente Antes, independente de qualquer área, vale tanto para atendimento quanto para RH, para financeiro. E, e é claro que toda empresa visa o lucro, né? Mas empresas com essa cultura bem sedimentada de CX entendem que o lucro vem quando a gente faz o cliente feliz, entregando o que ele precisa e não empurrando o nosso modelo de negócio para ele.
0: Gosto muito desse conceito da Moniz porque ela fala que é sair culpa. Né? Porque a gente executar muito bem uma estratégia de customer experience, a gente não pode, isso é um erro muito comum acontecer hoje no mercado. A gente não pode reduzir isso a um departamento. A experiência do cliente não pode ser um departamento, precisa é ser responsabilidade de todos. Então quero agradecer a Monize, Zapata, Gustavo por participarem aqui do primeiro podcast do Papo do Gorila. E agora, obviamente, eu também a gente tem o um, um nosso conceito. Então, eu, eu vejo que para construir um conceito legal de definição do, 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 experiência, do que é a experiência do cliente, acho que nós, nós temos que reunir dois pontos que devem estar presentes. Então, um deles é a percepção e o outro é a interação. E se a gente fosse consolidar isso no conceito, eu diria que a experiência do cliente é a percepção obtida pelo cliente em relação à sua empresa após qualquer tipo de interação. Essa percepção influencia o comportamento do cliente, constrói memórias que impulsionam sua lealdade e afetam o valor econômico gerado na organização. E uma coisa também, nessa questão das do cliente, é muito comum a gente confundir a experiência do cliente com o serviço ao cliente. Então, ao contrário do que muitos pensam, a experiência do cliente não é o mesmo que o serviço ao cliente. A Customer Experience se refere a todos os momentos que o cliente tem com a sua empresa, e não apenas aqueles que que ele passa com a sua equipe de atendimento. Então, podemos dizer que o Customer Service, né, o serviço ao cliente, ele faz parte da equação da experiência do cliente. E de acordo com o meu amigo Daniel Lima, CEO da Bidu, que tem mais de 20 anos em Customer Service, ele fala que o Customer Service é responsável por 60% da experiência do cliente. Ou seja, ele tem uma grande influência aí na experiência do cliente. E quem quer saber mais de como é que o Daniel chegou nesse 60%, eu gravei um webinar com ele falando justamente sobre isso. Então, como que o Customer Service interfere na experiência do cliente. Tá bem legal, vou deixar o link aqui na descrição. Uh, e em muitos casos, o primeiro ponto de contato com o cliente, com a empresa, se dá através da interação com o funcionário. E isso dá ao seu negócio a oportunidade de oferecer um excelente atendimento ao cliente. E uma coisa muito importante gente, gravem isso, a experiência do cliente é de dentro para fora, ou seja, comecem com os seus colaboradores. O fato é que muitas empresas investem em proporcionar experiências incríveis para os clientes e esquecem do principal, que são os seus funcionários. E o que acaba acontecendo? A conta não fecha, o resultado não vem, não vai dar certo, é muito do que a Maurício trouxe para nós, tem que ser alguma questão cultural. E a experiência dos colaboradores, ela impulsiona a cultura da empresa. E a cultura é a alma, é a personalidade, é os valores, as crenças né da, da empresa. A cultura é o que separa o negócio dos seus concorrentes. E ajuda aí, na atração de, de novos clientes e também para manter funcionários, né que, é um, que hoje é um grande desafio dos RHs. E é muito legal que numa palestra do Rob Mark, um dos autores da Pergunta Definitiva 2.0, que ele fala sobre o ENPS, né? Aquela o NPS focado para os colaboradores. Ele diz que se o teu ENPS for menor do que o seu NPS, tá errado. Não pode, porque um colaborador feliz gera um cliente feliz. Então a sua equipe tem que estar muito mais satisfeita com você do que os seus clientes. Então mais ou menos essa é a conta. E uma coisa interessante também, caso vocês quisessem aprofundar seus conhecimentos sobre a experiência do colaborador, a gente aqui do Gorila fez uma trilha com os melhores conteúdos sobre os temas. A gente fez uma curadoria na internet toda, com os melhores artigos, melhores vídeos, melhores cursos, melhores comunidades sobre a experiência do colaborador. Eu também vou deixar aqui na descrição, caso vocês quiserem dar uma olhada. E bom gente, a gente está na era da experiência e não tem como voltar atrás. A ideia é que o valor do seu negócio seja criado na interação com o usuário, resolvendo problemas, atendendo às suas necessidades, desejos e demandas, algumas das quais eles nem sabem que possuem. Nosso amigo Steve Jobs era especialista em fazer isso, né? E para entender essas vontades e criar as inovações é preciso estar perto e ouvir o que os clientes têm a dizer. Só o produto não garante mais um diferencial competitivo para as marcas, a diferenciação era maior no passado mas hoje todos os produtos são muito parecidos, então pensa no computador, ou até mesmo no celular. Você não compra mais a marca A ou B só por causa do aparelho, mas porque se identifica com a proposta da marca, porque gosta do atendimento, do ambiente, tem uma prova social por, por trás disso, né? Então, por isso é um investimento forte para agregar serviço aos produtos justamente para criar diferenciais e consequentemente surpreender o consumidor. E para isso, eu separei aqui uns dados bem legais, que falam um pouquinho sobre o universo da experiência. Então olha só, de acordo com o Exame, no ano passado, as empresas, por atenderem mal, as empresas brasileiras, elas perderam 400 bilhões de reais. De acordo com a, de acordo com a Lee Resources, resolver uma reclamação a favor do seu cliente e ele terá 70% de chance de voltar a fazer negócio com vocês. Agora um outro dado aqui da Glance. São necessárias duas experiências positivas para compensar uma experiência negativa não resolvida. Agora um dos dados que eu mais gosto, que foi é uma pesquisa através da Bain Company. 80% das grandes empresas acreditam que oferecem serviço superior mas apenas 8% dos consumidores relatam ter obtido serviço superior dessas empresas. Então, é um velho gap que existe por você não consultar, você não perguntar para o seu cliente, você acaba achando. E tem uma frase muito legal, né, que palpites geram palpitação. né? Então, às vezes, quando a gente só tem um lado da moeda, fica muito fácil né, eu supor qualquer tipo de coisa. Então, por isso é muito importante... Sempre a gente trabalhar com as duas visões, né? ter a visão do cliente e a visão uh, dos nossos dados operacionais que a gente gera todos os dias. Aqui um outro dado legal, ó. para cada consumidor insatisfeito que reclama, 26% permanecem em silêncio. 79% dos consumidores que reclamam da qualidade do atendimento foram ignorados. 58% nunca mais voltam a usar uma empresa depois de uma experiência negativa. E a gente finalizar aqui, 66% dos consumidores que trocaram de marca fizeram isso devido a um atendimento ruim. Então só alguns dados, né gente, para dar uma visão, uma visão mais numérica, quantitativa do que está que acontecendo no mercado e que como isso é relevante e existe um problema, existe uma dor significativa que todos nós temos que tá prestar sempre muita atenção. Mas agora uma pergunta que não vai calar né, como que a gente melhora a experiência do nosso cliente? Então há diversas maneiras de a gente melhorar a experiência do cliente e não é uma coisa fácil nem rápida de se fazer. Eu preparei aqui três pontos, como esse é um, um, um podcast de intuito introdutório, eu trouxe aqui algumas informações básicas aqui que é legal a gente ter. O primeiro dela, gente, é jornada do cliente. Então a jornada do cliente eu julgo que é a primeira da lista. Né, que antes a gente pensar em mil opções diferentes de como entregar uma experiência memorável, a gente precisa entender os passos que o nosso cliente enquanto ele se relaciona com a nossa empresa. Além de entender o comportamento ali do cliente, o mapa da jornada do cliente pode ser utilizado para identificar pontos a serem melhorados e problemas a serem solucionados. Né? E algumas dicas rápidas aqui, se você vai mapear a jornada de um cliente. Né? Então tem uma persona muito bem definida, né? então, a jornada de quem você está mapeando, afinal, cada persona tem um contexto diferente, o contexto sempre altera o nosso resultado. Né? Então descobrir o que, que leva ele a comprar, né? o antes da compra, o, que, que, é, são, o que, que leva ele a se relacionar contigo, adquirir um produto, a continuar lhe usando. Depois é legal a gente identificar os pontos de contato, tanto os pontos de contato tech como os, os humanos. Né? O que, que o cliente está esperando? Quais que são as expectativas? O que, que de fato ele está recebendo em cada etapa que se relaciona contigo? Quais que são os sentimentos deles? Quais que, dentro da jornada, quais etapas que são os momentos de verdade? Aqueles pontos críticos, aqueles pontos assim, que você tem que entregar uma experiência legal. Então a jornada eu diria que é o passo número 1 um para você... Uh, entender aí um pouco melhor seu cliente e melhorar, entregar uma experiência mais legal. O segundo deles gente é reduza esforço, sim, reduza esforço. Ninguém gosta de se relacionar nem com pessoas, nem com objetos e nem com empresas que façam a gente ter muito esforço. E a jornada é um ótimo momento para você identificar se você está gerando ou não. É muito esforço. Seja um, um, uma etapa, por exemplo, a tua jornada que, um, que requer muito conhecimento técnico intelectual, né? Ou até mesmo se tá uma apenas a jornada, por exemplo, de um produto digital, se aquela interface está muito difícil, precisa de muitos cliques, né? Então, se precisa de uma acessibilidade, se precisa de mais rapidez, né? Uma dica legal também para essa questão de reduzir esforço, foca em executar uma ação que é um estereótipo popular, ou seja, algo que já, tá, que já é familiar para os clientes. Né? Então, dando um exemplo básico do que é o um estereótipo popular, a gente sempre aumenta o volume para a direita, nunca para a esquerda. Né? Então, não faria sentido eu fazer um botão de volume que aumentasse o volume girando o botão para a esquerda. Então, esse é um exemplo né, de usar esses caminhos que já são mais fáceis. E o terceiro ponto gente que é extremamente importante é medida né? então o nosso glorioso Peter Drucker já dizia o que pode ser medido pode ser melhorado e dentro do universo da experiência do cliente a gente tem basicamente aí três métricas principais que nos norteiam né que é o nosso glorioso e querido e tão amado por todo mundo nosso NPS que é responsável aí por Uh, nos dá os resultados de lealdade do cliente, a gente tem o nosso querido CIS, que é o nível de esforço do cliente, né? o Customer Effort Score. Ele é muito, uma métrica muito voltada a Customer Service, então uh, medições transacionais ou até mesmo medições de produto, muito utilizados por times de UX também. A gente usou aqui no Burila, super funciona. E o CSAT, que é o nosso indicador tradicional para medir satisfação. Tá? E foi a gente recebe muito essa pergunta, Lucas, qual é a métrica para o meu negócio? eu tenho sempre duas respostas, ou é todas ou depende, <risos> todas as respostas assim, que as pessoas adoram escutar, né? mas o fato é gente, que a gente chega a essas respostas normalmente uma a jornada, entendendo no detalhe o que, que você quer medir, por que, que você quer medir isso, né? então sempre comece com essas perguntas, o que, que eu quero resolver, o que eu quero medir, o que, que eu quero melhorar, mapeia a jornada do cliente que com certeza essas respostas vão ser muito, mas muito claras depois que você fizer esse exercício, e é claro né gente, sei aqui é o primeiro episódio. Vão ter vários episódios falando somente sobre NPS, somente sobre CIS, somente sobre CSAT. Então fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar sobre todos esses conceitos. Bom, então é importante a gente ter a medição correta da experiência porque a percepção do cliente é um dos aspectos mais valiosos de uma empresa. Então administrar essas percepções e medir a experiência do cliente deve ser uma prioridade para todas as empresas que elas que buscam né, se manter competitivas. Então tudo que a empresa faz contribui diretamente no modo com que os clientes percebem a experiência geral com a marca. E lembra-se, antes de entregar uma experiência para os seus clientes, pense nos colaboradores. Eles que estão na linha de frente do teu negócio, estão representando a tua empresa naquele momento. Então a ideia do, do Customer Experience é que ao melhorar a interação, você aumente o envolvimento emocional com seus clientes. Assim, eles vão desenvolver uma relação positiva com a marca, formar um vínculo emocional e se tornar mais fiéis à sua empresa. Tente não focar apenas em resultados a curto prazo, né? como a Moniz nos disse muito bem aqui. Dedique-se em aumentar o tempo de vida dos seus clientes. Afinal, um cliente fiel pode gerar até 10 vezes mais receita. E a experiência do cliente, né, gente, é com certeza o caminho a ser seguido. Né? Principalmente porque as empresas que oferecem uma boa experiência crescem mais do que o dobro dos seus concorrentes. E para encerrar esse primeiro episódio aqui do Papo de Gorila, eu vou encerrar com uma frase da Maya Angelou. Ela fala o seguinte As pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então é em busca disso é que eu fecho esse podcast, que a gente sempre gere boas energias, boas vibrações, gere boas experiências, bons sentimentos para os nossos clientes todos os dias. E, gente, com isso encerramos o nosso primeiro papo de gorila, gente. Se tu curtiu, assina aqui o nosso podcast para se manter atualizados dos novos episódios. Esses episódios, gente, vão ser quinzenais, anais, tá? Então, toda, a cada 15 dias a gente vai estar disponibilizando um novo conteúdo. Então compartilhe esse, seu, esse conteúdo aí com seus amigos, com seus colegas da firma, aí, que isso ajuda demais a gente na produção desses materiais. Então eu também Convido aí a seguirem o Gorila E também a minha pessoa, essa pessoa em que vos fala Aqui nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn Porque são canais Onde dia que eu particularmente também é, Compartilho muita informação né, No dia a dia, assim, sempre dou dicas rápidas Principalmente no Instagram, LinkedIn aí. Então vou estar tá colocando os links de tudo Isso aqui na descrição E foi um prazer E a gente está muito feliz de estar tá começando esse projeto Então gente, nos vemos no próximo episódio Um abraço!